1: Update. Ja, Clara, du bist auch wieder dabei. Natürlich. Mein Name ist Caroline. Hi, Clara. Hallo. Ja, wir sprechen heute über sehr viele Themen. Tatsächlich ist auch schon Folge 40. Ich war sehr erstaunt, als ich das hier vorhin aufgeschrieben habe. Folge 40, Wahnsinn. Und das Hauptthema, kann man vielleicht so sagen, über das wir heute sprechen, ist die Klinikreform von Karl Lauterbach, die er letztens vorgestellt hat. Da haben ja sicherlich der eine oder die andere auch schon einiges von gehört. Dann sprechen wir noch über die Pflegehilfeausbildung in Hessen. Und zu guter Letzt nähern wir uns einmal der Debatte um ein verpflichtendes Soziales Gesellschaftsjahr in der Pflege.
0: Ja, starten wir doch mal in unserer letzten Folge dieses Jahr wahrscheinlich ähm, mit äh, dem großen Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ähm, der Klinikreform. Oder beziehungsweise Krankenhausvergütungsreform, äh, wie es korrekt heißt. Denn wer in den letzten Monaten ein bisschen die politischen Themen aus der Pflege und der Gesundheitslandschaft beobachtet hat, der hat äh, auch sicher mitbekommen, dass Lauterbach stets auf eine anstehende Krankenhausreform angespielt hat. Genau, wir haben ja auch letztens berichtet über die Hebammen und dort
1: war das ja auch ein Thema, dass die Hebammen aus dem Pflegebudget der DRGs ausgegliedert werden sollen und es eben dann eine andere Finanzierung geben soll.
0: Das hat er immer so angekündigt. Und äh, was ich jetzt persönlich nicht erwartet hätte, die Eckpunkte dieser Reform wurden jetzt schon vor dem neuen Jahr vorgestellt. Und die Leute, die diese Empfehlung für diese neue Krankenhausvergütungsreform gegeben haben, die haben wir tatsächlich im Frühjahr schon mal, glaube ich, vorgestellt. Das ist nämlich die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Die besteht aus 16 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Gesundheitsbereichen, Ökonomen, MedizinerInnen und auch eine Pflegewissenschaftlerin ist mit dabei. Und die haben sich jetzt diese Reform ausgedacht.
1: Genau. Also alle diejenigen, die wirklich jede Folge hören, die erkennen immer wieder Inhalte wieder, weil wir haben, da wie gesagt, schon mal drüber geredet. Man kommt immer wieder, alles entwickelt sich irgendwie weiter und das ist ja auch schön zu sehen. Aber kommen wir doch jetzt mal zu den Inhalten der Vergütungsreform. Also Grundlage, so die Kommission und wir haben es ja auch schon sicherlich alle irgendwie häufig im Krankenhaus erlebt, dass die Behandlung von Patientinnen und Patienten doch häufig auch aus ökonomischen viel Anreizen resultiert. Und das hat auch Karl Lauterbach als Grundlage für die Reform genannt in der Bundespressekonferenz. Die hat am 6. Dezember stattgefunden. Und da beschreibt er das Ganze wie folgt.
0: Das Hauptproblem, das steht seit vielen Jahren fest, ist, dass wir fast alles an Budget in den Krankenhäusern über sogenannte Fallpauschalen bezahlen. Fallpauschalen sind einheitliche Pauschalen, die für vergleichbare Fälle bezahlt werden, egal wie aufwendig der Fall jetzt behandelt wird und egal wo er behandelt wird, ob er gut behandelt wird, ob er nicht so gut behandelt wird. Alles wird über Fallpauschalen reguliert und damit dominiert die Ökonomie im Gesundheitssystem, besonders im Krankenhaussystem dahingehend, wenn ich immer das gleiche Geld bekomme für den Fall, dann mache ich Gewinn, indem ich den Fall möglichst billig behandle. Somit lohnt sich eine billige Behandlung des Falles, denn wenn der Preis immer der gleiche ist, dann mache ich Gewinn, wenn ich den Fall billiger behandle. Somit hat man mit diesem System eine Tendenz zu billiger Medizin.
1: Ja, da stimme ich ihm zu, was er sagt. Es wird zudem auch manches Mal nicht bedacht, ob man als Krankenhaus dann überhaupt in der Lage ist, die Behandlung zu einer guten Qualität durchführen zu können. Und da denkt er eben an Kliniken, die zum Beispiel die Erstversorgung von Herzinfarkten oder von Schlaganfällen übernehmen, die aber zum Beispiel kein CT oder kein Herzkatheterlabor zur Verfügung haben. Und da wird ja häufig dann versucht, wohnortnah die Versorgung zu gestalten und so haben wir einfach auch eine Menge Krankenhausbetten, wenn man das Ganze mal in den Vergleich zu den anderen europäischen Ländern setzt. Und man muss ja vielleicht auch noch dazu sagen, dass die Versorgung ambulant stationär auch sehr stark getrennt ist in Deutschland, dass es da wenig äh, intersektorale Versorgungskonzepte gibt und dass auch noch recht wenig auf ambulante Versorgungsstrukturen gesetzt wird.
0: Ja, das sind so grob eben die Probleme, die wir im Moment so in der Krankenhausgestaltung und Versorgung haben. Also galt es jetzt eine Reform zu entwerfen, die zum einen eben diese Versorgungsstrukturen reguliert. Also wer wo behandelt wird und zum anderen auch die Finanzierung dessen zu überdenken und zu schauen, wie man es jetzt schaffen kann, dass der Mensch wieder im Fokus steht und nicht das, was am lukrativsten für die Klinik ist, also mal so ganz spitz formuliert. Die Reform verknüpft also die bedarfsgerechte Krankenhausplanung der Länder, das ist nämlich Aufgabe der Länder, mit einer neuen Vergütungssystematik. So ist zumindest die übergeordnete Idee, die dann weniger leistungs- und mengenabhängig ist. Genau, die Reform, die gliedert sich also in drei Bestandteile, wenn wir
1: das jetzt nochmal kurz äh, aufführen wollen, weil es wird gleich sehr komplex, also alle gut zuhören und zwar erstens beschäftigt sich die Reform mit den neuen Versorgungsstufen, also die werden auch Level genannt, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, dann beinhaltet die Reform angepasste Leistungsgruppen der DRGs, die dem Bevölkerungsbedarf entsprechen und Die sogenannte Vorhaltefinanzierung ist auch noch Teil der Reform.
0: Ja, dann schauen wir uns doch mal den ersten Punkt an. Also wo soll nach den Vorschlägen der Kommission nun was versorgt werden?
1: Ja, also du hast es ja schon gesagt, Krankenhausplanung ist Aufgabe der Länder und die planen dann, in welchen Versorgungsstufen wie behandelt wird, also auch wie viele Betten die jeweiligen Fachabteilungen einer Klinik beispielsweise vorhalten müssen. Und dabei ist es, weil es eben Ländersache ist, auch sehr unterschiedlich, was die einzelnen Bundesländer angeht. In Bayern gibt es zum Beispiel drei Versorgungsstufen, sechs Bundesländer, nutzen die Begriffe Regelversorgung oder Schwerpunktversorgung. Es gibt zurzeit weder eine einheitliche Definition von den Stufen, noch gibt es typische Maximalversorger oder typische Grundversorger. Die Begriffe sind eben alle auch in den Ländern dann einzeln definiert.
0: Also will man das nun in Absprache mit den Ländern natürlich bundeseinheitlicher gestalten, Jetzt soll es dann nach dieser Reform nur noch drei übergeordnete Level geben. Level 1, das ist die Grundversorgung. Hier wird aber dann nochmal in zwei Gruppen differenziert. Prinzipiell sollen aber in Level 1 die Häuser der Grundversorgung eben die ambulante und stationäre Versorgung verzahnen. Beispielsweise in ähm, Gesundheitszentren oder also da sind verschiedene Modelle möglich, aber wichtig ist, sie sind eben regional angesiedelt. Und die sind dann primär für so internistische und chirurgische Basisversorgung gedacht. Und auch ja, so die Behandlung von chronischen Erkrankten, ähm, geriatrischen Patientinnen oder auch äh, die Palliativmedizin ist da angesiedelt. Alles Versorgungen, die eben regional Sinn ergeben. Und hier wird dann nochmal unterschieden in Level 1 I-Häuser. Die sind eben ja, diese integrierten Grundversorgungsleistenden. Und Level-1-N-Häuser, die haben darüber hinaus noch eine Notfall- und Intensivmedizin, aber auf kleinem Level-1-Level, also nur eben ein paar äh, Betten. Genau, und äh, auch wichtig da ist so ein bisschen die ärztliche Versorgung. Bei den Level-1-Versorgern sind die Ärztinnen und Ärzte außerhalb der Kernzeiten meistens in, äh, in der Rufbereitschaft erreichbar, weil ja, das ist eben... Auch so ein bisschen so, dass diese Neuerung, dass eben gerade auf dem Land natürlich Ärztinnen und Ärzte fehlen, man eben viel durch Fachärztinnen und Ärzte auch eben in Rufbereitschaft organisieren kann. Und äh, das können eben solche Häuser leisten. Und was auch eine große Neuerung in diesen Level-1-Häusern ist, eine spezialisierte Pflegefachperson, beispielsweise eine Advanced Practice Nurse, die darf dann auch ein Level-1-E-House leiten. Okay, Level-1 <lacht> haben wir jetzt
1: grob äh, verstanden, glaube ich. Und in Level-2-Häusern erweitert sich diese Grundversorgung dann um weitere Leistungsgruppen. Dort wird eine 24-7 ärztliche und fachärztliche Versorgung äh, zur Verfügung gestellt und sie integrieren eine Level-2-Notaufnahme sowie Level-2-Intensivstation mit einer bestimmten Anzahl an Low- und High-Care-Intensivbetten. Hier können dann auch durch weitere diagnostische Möglichkeiten, zum Beispiel Herzinfarkte oder Schlaganfälle, wenn wir jetzt bei dem Beispiel von vorhin bleiben wollen, dann entsprechend weiter behandelt werden.
0: Genau, Level 3 Häuser unterscheiden sich ebenfalls in zwei Gruppen und zwar in universitäre Häuser und nicht-universitäre Maximalversorger. Die nicht-universitären versorgen ähnlich wie in Stufe 2 Häusern, haben aber mindestens je fünf internistische und fünf chirurgische Leistungsgruppen, also dann eben nochmal speziellere, wir nennen es häufig medizinische Fachgebiete haben zudem eine wesentlich komplexere Notfall- und Intensivversorgung und äh, umfassen weitere Leistungsgruppen aus mindestens acht von zwölf Leistungsbereichen. Außerdem sind sie telemedizinisch verknüpft. Sie stellen einen hubschrauber bieten umfassende Pflege-Ausbildungsstätten, einen Sozialdienst und auch vor allem onkologische Therapien in zertifizierten Zentren. Das ist auch so nochmal so ein zentraler Punkt in dieser Krankenhausreform, dass eben Man viel auf diese Zertifizierung setzt, um dann auch eine gute Qualität, gerade bei eben solchen komplexen Erkrankungen wie in der Onkologie anbieten zu können.
1: Genau. Und die universitären Level 3 U-Häuser... Da ist dann wieder das U für Universitär. Die bieten im Prinzip das gleiche Spektrum, wie, also im Prinzip, was du alles gerade erzählt hast, haben aber zusätzlich noch Aufgaben der überregionalen Koordination und Steuerung. Also sie entwickeln fachärztliche Strukturen weiter und sind zum Beispiel für die Implementierung regionaler Versorgungsnetze und präventiver Public-Health-Konzepte zuständig und haben damit eben nochmal so eine übergeordnete Rolle Und außerdem halten sie auch Versorgungen für seltene Erkrankungen vor.
0: Genau, dann gibt es zusätzlich noch den Bereich der somatischen Fachkliniken in Level 2. Das ist nochmal so ein bisschen gesondert. Genau, da sind auch ein kleiner Anteil davon sind Level 3 Häuser. Also beispielsweise wirklich spezialisierte Rheumakliniken oder orthopädische Fachkliniken, die darunter fallen. Die sind aber dann nochmal so ein bisschen beiseite. Okay, ich glaube den ersten großen Bestandteil der Reform haben wir erstmal
1: abgearbeitet. Kommen wir jetzt also zum zweiten Bestandteil der Reform, den sogenannten Leistungsgruppen. Die widmen sich dem Problem, dass häufig Behandlungen ohne die notwendigen Qualitätsanforderungen stattfinden. Also dadurch, so sagt es Lauterbach, würde momentan zu oft Mittelmaß und Menge honoriert. Und Grund dafür ist, dass sich die Fachabteilungen in der Regel lediglich an den ärztlichen Fachgebieten orientieren. Und die Vergütung orientiert sich dabei an einem sehr detaillierten System von DRGs, das sich an Diagnosen und den durchgeführten Prozessen orientiert oder Ja, genau. Und es braucht deswegen jetzt zusätzliche Kriterien und auch Mindestvoraussetzungen, damit eben eine qualitätsorientierte Leistungserbringung stattfinden kann und damit diese auch erstmal überhaupt definiert werden kann zu Beginn. Und das soll im Rahmen dieser sogenannten Leistungsgruppen dann abgebildet werden, weil die Leistungsgruppen sollen jetzt innerhalb von zwölf Monaten mit Beteiligung von verschiedenen medizinischen Fachgesellschaften konkretisiert werden, ausgearbeitet werden, sodass man die dann weitergehend nutzen kann.
0: Ja, wenn man sich dann nochmal so dieses Zentrumskonzept vor Augen führt, die dann auch zertifiziert sind, dann sollte man zum Beispiel, wenn man die Leistungsgruppe Pankreaschirurgie anbieten möchte, das ist dann eine feste Gruppe, muss man auch allgemeine Viszeralchirurgie und auch Gastroenterologie sowie Hämatologie und Onkologie äh, voraussetzen. Also die müssen dann eben auch als Leistungsgruppen von der Klinik angeboten werden, um Pankreaschirurgie anbieten zu können. So soll eben diese Qualität äh, dann gesichert werden, zumindest die medizinische Behandlungsqualität, und äh, da wird dann auch noch mal diskutiert, welche Mindestlevel dann das Krankenhaus haben muss, um dann äh, beispielsweise auch eine Whipple-OP, jetzt wie jetzt Beispiel Pankreaschirurgie, durchführen zu können.
1: Ja, also hier kann sich, glaube ich, auch noch sehr viel tun oder muss auch noch sehr viel ausgeschmückt und detaillierter ausgearbeitet werden. weil das Ganze ist einfach super komplex. Und wer sich das vielleicht auch noch mal genauer durchlesen mö- möchte, wir haben euch die Stellungnahme der Regierungskommission in den Shownotes verlinkt. Und da gibt' es auch noch mal gute grafische Abbildungen, die die drei Bestandteile der Reform auch, dann verdeutlichen, dann ist das Ganze vielleicht ein bisschen leichter vorstellbar.
0: Aber kommen wir doch dann direkt nochmal zum letzten Bestandteil. Wie soll denn jetzt der ganze Spaß finanziert werden? Also die Reform
1: sieht jetzt keinen kompletten Umsturz des Systems vor, aber es gibt dennoch eine Änderung, weil die altbekannten und ja von allen Seiten beliebten DRGs (lacht) um eine weitere Finanzierung ergänzt werden sollen und zwar die sogenannten Vorhaltekosten. Während bisher nur die Krankenhausfälle und ihre DRG-Gewichte nach Diagnosen und Schweregraden und Prozeduren die Erlöse in den Krankenhäusern tatsächlich bestimmt haben, soll künftig auch die nötige Vorhaltung einer Leistungsgruppe vergütet werden. Also das bloße Angebot, um eine gute Versorgung dann auch
0: sicherstellen zu können. Ja, genau das System... Das gilt dann zumindest für die Level 1N bis Level 3 Häuser und wird dann eben zwei geteilt. Ne? Also einmal Fallmengen unabhängig. Das ist so ein bisschen ein sperriges Wort. Das ist dann die, die sogenannte Vorhaltung. Da fällt das Pflegebudget drunter. Das bleibt also erhalten. Und auch das feste Vorhaltebudget aufgrund von den zu bestimmenden äh, Vorhalteanteilen pro Leistungsgruppe. Also hier wieder neue Begriffe, Pflegebudget kennen wir schon und diese Vorhalteanteile pro Leistungsgruppe, das orientiert sich dann natürlich immer danach, was das Krankenhaus auch anbietet und dann auch eben vorhält, also immer also für die, Vor- für die Versorgung vorhält. Genau, und dann gibt es noch die Fallmengen abhängigen ähm, Erlöse. Das ist einfach ganz klassisch wieder die Abrechnung der Fälle, die ähm, durch die DRGs Passieren. Also so ganz weg vom DRG kommen wir nicht. Und die Level
1: 1I-Kliniken, bei denen erfolgt die Vergütung ausschließlich durch Tagespauschalen für die Akutpflege. Also darunter fallen dann auch allgemeine Personal- und Sachkosten. Und damit haben dann die Level 1I-Kliniken keine Vorhaltebudgets
0: und somit auch kein Pflegebudget. Genau, die Kommission empfiehlt hier eine Aufteilung mit einem Anteil der Vorhaltekosten von 40 Prozent und 60 Prozent DRGs. Ausgenommen davon sollen dann auch bestimmte Leistungsgruppen sein, wie beispielsweise die Intensiv- oder Notfallmedizin, Geburtshilfe, Neonatologie, da soll der gesamte Vorhalteanteil auf 60 Prozent gesetzt werden, um eben in diesen Bereichen den ökonomischen Druck zu reduzieren, weil man einfach für diese Bereiche sehr hohe Vorhaltekosten einfach hat, wie jetzt zum Beispiel so eine Intensivstation, um eben auch die Versorgung von der Bevölkerung sicherzustellen, da sollte man dann einfach auch nicht nach, ähm, ja, nach Fallmengen entscheiden, ob man sowas anbietet oder nicht. Mhm. Und das soll aber alles in so einer sogenannten Konvergenzphase ähm, dann geschaut werden. ähm, Da soll sich sukzessive eben dieser Anteil der Vorhaltekosten erhöhen. Ich glaube, ich habe gelesen 25 Prozent äh, pro Jahr, aber ich denke, das wird alles noch ausdiskutiert werden. Aber wie gesagt, das alles wird dann erst in fünf Jahren final umgesetzt werden, wenn es jetzt so kommt.
1: Ja, und wie hoch dann die jeweiligen Vorhaltekosten für eine Klinik sind, das wird an drei Komponenten festgemacht. Also erstens die Bevölkerung oder die Komponente der Bevölkerung, also wie viele Menschen in dem jeweiligen Bereich versorgt werden müssen. Die zweite Komponente ist die Qualität. Also dafür sollen geeignete Kriterien der Prozess- und Ergebnisqualität, die Höhe des Vorhalteanteils beeinflussen, damit dann eben auch eine gute Qualität gefördert werden kann. Und die dritte Komponente, das wäre die Menge. Also wenn eine Behandlung besonders häufig angefragt wird, dann soll das natürlich auch entsprechend honoriert werden.
0: Ich finde das super interessant. Wir sind gespannt, wie das jetzt damit weitergeht. Es ist nämlich noch unklar, wie diese Reform zum einen bei den Ländern ankommt. Die sind nämlich dafür elementar, gerade für diese neue Level 1i-Versorgung. Und es ist auch noch nicht klar, wie sich das neue System dann auf unseren Flickenteppich der verschiedenen Träger auswirkt, also privat, öffentlich, kirchlich, ähm, genau, Ja, und Karl Lauterbach meinte dazu, dass
1: über die Fallsteigerung in Zukunft kein Haus mehr an der Gewinnmaximierung festhalten kann, weil dafür das System einfach für private Träger jetzt dann weniger interessant wäre. Wir werden mal sehen, wie sich das dann in den nächsten Monaten entwickelt, ob er da recht behalten wird mit seiner Einschätzung. Ich finde zumindest den Ansatz der ambulanten und stationären Verzahnung, dass das Ganze ein bisschen mehr zusammengedacht wird, Tatsächlich ziemlich gut und hoffe, dass das natürlich auch zu einer Stärkung der pflegerischen Rolle führen kann.
0: Ja, nach diesem großen Thema, ich hoffe, man kann jetzt sich noch auf zwei kleinere Themen einlassen. Jetzt gibt es nämlich noch ein paar News aus Hessen. Manche werden es vielleicht gelesen haben. Die Pflegehilfeausbildung in Hessen soll dort nämlich jetzt ohne Schulabschluss möglich sein.
1: Ja, äh, Aufreger der Woche, <lacht> würde ich mal hm. sagen. Also ich äh, weiß jetzt nicht, was eure Meinung dazu ist, aber als ich das gelesen, gehört habe, musste ich das schon erstmal sacken lassen und noch mal gucken. So, habe ich das jetzt richtig gelesen? Ist das jetzt Soll das jetzt wirklich so sein? Gerade weil wir ja so ein bisschen äh, für Professionalisierung, also nicht nur ein bisschen, sondern weil wir pro, für Professionalisierung einstehen. Und dann ist es schon sehr schwer für mich gewesen, im ersten Moment meine... Ja, ich sag mal in Anführungszeichen negativen Emotionen da zurückzuhalten.
0: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen, mir geht das ähnlich, aber versuchen wir mal uns erstmal diesem Thema neutral zu nähern. Hessen möchte also den Einstieg in die Pflegehilfeausbildung erleichtern. Das ist so das übergeordnete Ziel, was sie zumindest verkündet haben. Und damit hat Hessen eine Änderung am ähm, Krankenpflegehilfegesetz in Hessen vorgenommen, das dann auch dazu führen soll, dass man auch ohne Hauptschulabschluss, was man davor jetzt brauchte, um die Pflegehilfeausbildung anzufangen, ähm, einen Antrag stellen kann, für die Pflegehilfeausbildung zugelassen zu werden. So hat es zumindest Kai Klose, der Sozialminister aus Hessen, bekannt gegeben. Und die Begründung geht so ein bisschen ja, wieder in die Richtung des Fachkräftemangels, also dadurch, dass dieser zu eklatant sei, soll auch die Menschen mit Lücken im Lebenslauf ermöglicht werden, in die Pflege einzusteigen. Ja, aber jetzt kommen wir glaube ich doch nicht ganz drumherum um die Kritik, nachdem wir das jetzt neutral betrachtet haben.
1: Es ist wenig verwunderlich, dass aus der Richtung der PflegewissenschaftlerInnen äh, Kritik kommt. Professorin Martina Hasseler der Ostfalia Hochschule hat zum Beispiel gesagt, dass dies zu Deprofessionalisierung beitrage und dass der Pflegeberuf dadurch nur unattraktiver werde und auch die Qualität und die Outcomes darunter leiden könnten.
0: Ja, genau diese Kommentare finden sich auf Twitter, wie so oft. Auch Professorin Anja Peters sieht das als vertane Chance, denn es wäre gerade innovativ gewesen, die Ausbildung an den Erwerb eines Schulabschlusses zu knüpfen und dann auch gebrochene Bildungsbiografien anschlussfähig zu machen. Ja, wir können das Ganze
1: vielleicht noch ein bisschen
0: wieder abmildern, dass wir nochmal darauf
1: hinweisen, dass es eben auf Antrag nur möglich ist, ohne Schulabschluss die Krankenpflegehilfeausbildung ähm, hm. ja, da einsteigen zu dürfen, aber ja, dennoch ist die Kritik der Deprofessionalisierung natürlich sehr berechtigt und ja, wir lassen das mal so stehen. Ja. <lacht>
0: Ja, unser letztes Thema heute, ähm, da haben bestimmt alle schon mal irgendwie drüber diskutiert. In den verschiedenen Talkshows wird es auch immer wieder aufgegriffen von verschiedenen ExpertInnen. Ähm, wenn man darüber spricht, wie man Menschen mehr in die Pflege bekommt, dann wird ja immer relativ schnell über ein soziales Pflichtjahr nach der Schule diskutiert, was eben alle in der Pflege oder in einem anderen sozialen Bereich ex- absolvieren sollen. Und ich muss sagen, ich persönlich habe da eine sehr ambivalente Einstellung zu. weiß nicht so richtig, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Wie ist das bei dir? Ja, ich weiß
1: das ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Also ich habe das schon von einigen Expertinnen und Experten, die eben gerade nicht aus dem pflegerischen Bereich kommen oder Politikern und Politikerinnen gehört. äh, Wie du auch sagtest, in verschiedensten Talkshows oder wenn man mal irgendwie so einen Politik-Podcast hört. Und irgendwie auf der einen Seite denkt man natürlich, naja, es kann schon irgendwie sinnvoll sein, aber auf der anderen Seite ist das... Ja, warum sollte man die Leute dazu verpflichten? Wir kennen es, glaube ich, alle, junge Leute nach dem Abi, nach der Realschule, wie auch immer generell, einfach nach der Schule. Man möchte auch irgendwie seine Freiheiten genießen und vielleicht hat man dann noch extra weniger Lust, etwas zu tun,
0: was einem als Zwangpflicht aufgedrückt wird. Total. Und ich, also was mein Punkt so ein bisschen ist, ich finde die Idee gar nicht so schlecht Aber ich verstehe nicht, warum das immer junge Leute sein müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas auch über die Lebensspanne macht Ähm, und man sich da vielleicht auch Dinge anrechnen lassen kann, wie jetzt zum Beispiel, wenn man seine Eltern gepflegt hat oder so. Ähm, Aber gut, darüber kann man jetzt auch viel diskutieren, aber jetzt wieder zurück (lacht) zum Thema. Genau, der ähm, Deutsche Pflegerat hat das Ganze nämlich jetzt aufgegriffen und gehen wir gedanklich vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ein verpflichtendes Soziales Jahr würde ja eher aus der Not heraus entstehen, ähm, eben dieser Not des Fachkräftemangels. Und der Deutsche Pflegerat hat das jetzt gerade in Anbetracht des Fachkräftemangels in den Sozial- und Pflegeberufen empfohlen, dass zumindest zu ihrer Meinung ein verpflichtendes und soziales Gesellschaftsjahr sie sehr sinnvoll finden. Das Ganze könnte natürlich dann zu mehr Aufmerksamkeit für die Branche der Sozial-
1: und Pflegeberufe führen. Aber das kann natürlich jetzt auch nicht das Gesundheitssystem retten und auch nicht einzig und allein jetzt auf einmal dazu führen, dass es eine optimale pflegerische Versorgung gibt. Das äh, hat Christine Vogler so gesagt. Und ich glaube, das sehen auch sehr viele Leute ähnlich.
0: Hm. Ja, der Fokus würde dann mehr daran liegen, eben junge Menschen ja dafür zu begeistern oder eben zu zeigen, wie wichtig es ist, eine gesellschaftliche Rolle zu übernehmen... Und auch eben so die Gesamtgesellschaft wieder zu spiegeln, welche Verantwortung Pflegende denn eigentlich auch haben. Ja, vielleicht hat der eine oder die andere von euch dazu auch noch eine Meinung,
1: die er uns sehr gerne mitteilen möchte. Dann könnt ihr natürlich auch wieder kommentieren bei Social Media und auch auf der Website. Ich glaube, das haben wir in letzter Zeit sehr selten gesagt. Mhm. (lacht) Deswegen musste ich das jetzt nochmal sagen dieses Jahr, weil ähm, ja, das Jahr ist vorbei schon fast. Wir haben jetzt die letzte Folge vor der kleinen weihnachts und dann würden wir uns natürlich jetzt so zum Jahresabschluss auch nochmal über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast freuen.
0: Ja, und dann bleibt uns eigentlich, glaube ich, nichts mehr zu sagen, außer frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. und wir sind uns nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass wir im Januar auch nochmal eine kleine Pause des Pflegeupdates machen und dass wir uns dann alle zusammen wieder im Februar des nächsten Jahres wiedersehen. Genau, darüber werdet
1: ihr dann noch auf Social Media sicherlich informiert und genießt die Zeit mit euren Familien und vielleicht schneidet ja noch ein bisschen. Ciao, Clara. Tschüss, Caroline.